Y abren sus Biblias a Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16 y vamos a seguir la serie que empezamos la semana pasada de confiar en Dios. Sabes, es más fácil cantar a Dios cuando confiamos en Dios y, y qué hermoso fue escuchar las alabanzas hoy en esta mañana y este es algo importante tener un tiempo de alabanza en los servicios porque la alabanza prepara el corazón para recibir la palabra de Dios ah, y lo que queremos hacer ahora es recibir lo que Dios quiere que oigamos, escuchamos y lo que podemos aplicar a nuestras vidas porque la meta no es escuchar la verdad hermanos, la meta es practicar la verdad, no solamente saber qué dice la palabra de Dios sino obedecer lo que dice la palabra de Dios, por eso estamos aquí en esta mañana. So, Lucas capítulo 16 y la semana pasada, nomás para recordarles, eh, aprendimos sobre, ¿podemos confiar en Dios? La pregunta tan importante, ¿podemos confiar en Dios? Si aprendimos por qué podemos confiar en Dios, Dios es bueno, Dios provee, Dios es constante. Y, y aprendimos que uno puede confiar en Dios eh, en tiempo de abundancia, uno puede confiar en Dios en tiempo de adversidad. Uno puede confiar en Dios a todo tiempo. Dios nos da la fe para poder confiar en Él. Y Él es un Dios bueno, un Dios digno de la confianza nuestra hacia Él. Pero la pregunta hoy en esta mañana es uno también muy clave. Es esta. ¿Puede Dios confiar en ti? Es una cosa decir, yo puedo confiar en Dios porque Dios es fiel. Porque Dios es bueno. Pero queda la pregunta cuando Dios te mira a ti y dice, ¿puedo confiar en ti? ¿Sabe? La confianza lo cambia todo. Cuando aprendemos a confiar en Dios, nuestras experiencias, puntos de vista y hábitos cambian. Al confiar a Dios, todo eso cambia en nuestra vida. Y la confianza es clave para la victoria en la vida cristiana. Porque la confianza en Dios nos conducirá a la obediencia a Dios, la dependencia de Dios y a la fe en Dios. Eso es lo que hace la confianza. So, cuando Dios pregunta, ¿puedo confiar en ti? Es una pregunta muy importante porque lo que Dios está diciendo es, ¿eres digno? ¿O eres una persona que puede obedecer? ¿Una persona de carácter que, que puede depender de mí? ¿Eres alguien a quien yo puedo depender de ti? Porque la confianza lo cambia todo. Aquí en Lucas capítulo 16, Jesús está compartiendo una parábola, una historia que tiene una significancia eterna. No es algo literal que alguien hizo literalmente en su vida, sino algo que nos enseña una, una verdad más grande, un, a veces una verdad celestial, un, una verdad este, eterna. Entonces, esta parábola viene después de Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, si conoces un poco de su Biblia, es la parábola del hijo pródigo. Y si recuerdan del hijo pródigo, es el hijo donde su papá le da todo su herencia y él lo mal gasta y se va a un, 
a tierra lejano y después regresa con nada y su papá lo perdona todo. ¿Recuerdan esa historia? Y, y ahí lo que Cristo está enseñando y está enseñando muchas verdades en, con esa historia. Pero una de esas verdades es, es la actitud equivocada que, que tenemos a veces hacia las personas. Donde no queremos perdonar sus faltas, donde no queremos ya tratar con ellos o, o estar con ellos. Y, y el, el Señor dice, eso es equivocado. Debemos de perdonar, es algo que Él enseña, el papá en la historia enseña a su otro hijo, su hijo mayor. ¿Verdad? Decir, hey, este, esto no se trata de cuál es mi herencia y cómo fue de mal carácter mi hermano, sino es de perdonar y ver que lo que se había perdido se ha hallado. El capítulo 16 se conecta porque ahora Jesús está enseñando sobre la actitud equivocada en cuanto a las riquezas. En cuanto a las cosas que Dios nos ha dado de bendición. Porque a veces hay una equivocación, un, una actitud que tenemos que no agrada a Dios en esta área. So, quiero que noten lo que es la historia. En Lucas capítulo 16, miren lo que dice en versículo 1. Dice, dijo también a sus discípulos, esto es Jesús hablando. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quita la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los dadores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó, noten lo que dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, fieles, ¿quién, es, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo, en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará, do, no, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o se mira al uno o menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y las riquezas. ¿Qué está enseñando Jesús con esa historia? Algo muy simple. Está diciendo a los discípulos, discípulos, ¿puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar 
en ti, porque la historia es sobre un mayordomo. Ahora, un mayordomo no es el dueño de una empresa, es alguien que trabaja por el dueño de una empresa. Es un manager, un administrador. Es alguien que está manejando las finanzas de alguien más. Eso es un mayordomo. Y aquí Jesús está hablando de un mayordomo malo, pero mayordomo. Y sabes, Dios compara el mayordomo a nosotros. En la historia nosotros somos como un mayordomo. Nosotros somos ese, esa persona que Dios ha dado mayordomía para su obra, para su reino. Ahora, antes de entrar a las lecciones que podemos aprender de esta historia y cómo podemos contestar si Dios puede confiar en nosotros, quiero, quiero contestar otra pregunta porque a veces gente llega a la iglesia y dice, ay, como el pastor siempre habla de las finanzas, siempre habla de finanzas. No sé cuántos conocen esto, hermanos, pero quiero compartirlo porque a veces pensamos, este, ¿por qué siempre hablan del dinero? Y hay tanto en la Biblia, tanto más de por lo cual hablar y predicar y, y no sé, este, yo he, he llegado dos veces la semana pasada y hoy y pura finanzas con este pastor, ¿por qué es así? Bueno, hermanos, ¿sabes que Jesús habló sobre el dinero? En 16 de 38 de sus parábolas, casi el 50% de las historias que él estaba compartiendo para compartir verdades celestiales era sobre el dinero. ¿Saben que uno de cada 10 versículos en el Nuevo Testamento, en los evangelios, es sobre las finanzas? La Biblia dedica 500 versículos a la oración. Menos de 500 versículos a la fe, pero más de 2,000 versículos sobre el dinero. A veces pensamos, Dios, Jesús era puro amor, hablaba de puro amor. Sí, hablaba mucho del amor, pero también del dinero. Mucho del dinero. Mucho de la fe, sí. Muchas verdades de, de otras áreas de uh, la fe, como la oración, sí pero más del doble sobre ser mayordomo de lo que Dios nos ha dado, sea el dinero, sea posesiones, o sea cualquier bendición que hemos recibido de Dios. So, él tiene mucho que decir sobre eso. So, hoy en esta mañana al estudiar esta historia queremos ver lo que Dios dice sobre nuestra mayordomía y sobre la pregunta, ¿puede Dios confiar en nosotros? Quiero que noten en la historia, primeramente, si están tomando notas, la responsabilidad de, del mayordomo necio. La responsabilidad del mayordomo necio. Ahora, la parábola comienza cuando se le dice al hombre rico acerca de un administrador que tenía y que estaba malgastando su dinero. Y así que se llama el administrador para que rinde cuentas de lo que había hecho. Este mayordomo fue malo, estaba perdiendo el dinero de su amo, de su, del dueño de, de la empresa, no está siendo muy bien como administrador. Y ahora, dice el, mayor, el amo, ok, venga y da cuentas. Ahora, quiero que noten que hay al menos dos razones por lo cual el amo está haciendo esto. ¿Por qué tiene el derecho el amo 
de decirle al mayordomo, va, venga y da cuentas. Quiero que noten en primer lugar porque él es el dueño. Él le puede llamar a cuentas al mayordomo porque él es el dueño. Ahora puse en las notas, yo soy el administrador. Nosotros somos los mayordomos. Dios es el dueño de todo. Nosotros simplemente somos mayordomos. El administrador o el mayordomo no compró ni se ganó su posición que tenía. No fue que él dio una cantidad a, a este amo y le dijo, oye, hágame, haga de mí tu mayordomo, te voy a dar 500 dólares, te voy a dar mil dólares, medio millón de dólares. No, no lo compró, eh. fue una posición que el amo les dio, le dio a él. No lo compró, no lo ganó, fue algo dado a él, ¿verdad? Y le fue dado a él esa posición para que él pudiera administrar todo lo que tenía el amo, el dueño, todo. So, puedes pensar en cualquier empresa si quieres, empresa de papel, empresa que vende caballos, lo que quieras, pero todo lo que estaba envuelto en esa empresa estaba dado a ese mayordomo para administrar. Ahora, hay algo que hay que entender en esto. El dueño es dueño de todo, ¿verdad? De todo lo que está en esa empresa, de todos los caballos, de, de toda la comida que le dan a los caballos. Todo lo que envuelve esa empresa es del dueño. Ahora, eso es importante porque si nosotros somos el mayordomo y Dios en esta historia es el amo o el dueño, hay que entender que Dios es dueño de todo, 100%. Hablamos un poco de esto la semana pasada. Quiero compartir otra idea sobre eso, porque esto pasa. Si creciste en la iglesia como yo crecí, sabemos, el 10% decimos es de Dios, no es así. Por eso dice el diezmo, 10% de las entradas. Y decimos 10% es de Dios. Pero sabes hermano, eso no es verdad. 100% es de Dios, 100%. Sí, cuando nos quedamos con esta idea, 10% de Dios, tenemos que aceptar entonces 90% de nosotros. Y eso es equivocado. Por eso este mayordomo tuvo que tomar cuentas de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él estaba pensando, ah, 10% es del amo, el 90% pues es mío, yo lo administro todo, yo llego al trabajo cada día, pues... Debe ser mío. Y el dueño dice, no. Yo te puse aquí, en esta posición, para administrar. Pero todo lo que tienes es mío. 100% es de Dios, no el 10%. Por eso me, dice lo que, me gusta lo que dice Salmos capítulo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso, hermanos, hay que, hay que rechazar esa idea de evolución. No, pues puro accidente que llegamos a esta tierra. Si fue puro accidente, entonces no tenemos amo, no hay dueño. ¿A quién vamos a, tomar, a, a, a dar cuentas? ¿A quién? ¿Y por qué? Si solo fuimos un accidente, entonces no hay juicio. ¿De qué nos van a juzgar? ¿Cómo puede decir Dios, soy el dueño de todo, si Él no nos hizo? 
si él no fue los, el que nos creó. Dice la palabra de Dios, él nos creó, no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque él es dueño de todo, 100%. Él es el dueño, nosotros el mayordomo. Quiero que noten otra razón por lo cual hay que dar cuentas como mayordomo. El dueño tiene expectativas del administrador. Expectativas. Este amo, al decir al mayordomo, va y venga y, y da cuentas, dice, es que esto es lo que yo esperaba de ti. Te puse en esta posición para hacer algunas cosas por mí, para administrar lo que yo tengo y lo que yo te he dado. So, la segunda razón por la cual él está dando cuentas, el mayordomo, es porque el dueño tiene expectativas. Lo voy a decir otra vez, el amo, el dueño es Dios. Nosotros somos mayordomos. Eso significa en esta historia que Dios tiene expectativas de nosotros como mayordomos. Ahora, hay muchas, no voy a, a darles 100 de ellas, pero quiero a lo menos compartir unos cinco con ustedes. Quiero que noten primeramente, Dios tiene una expectativa de nosotros mismos. Y eso es dedicarnos. Romanos 12, versículo 1 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Dios, mi expectativa para ti como hijo mío es que te dediques. Eres mayordomo. Yo soy el dueño. Y lo que espero de ti es dedicarte totalmente a mí. Otra expectativa que tiene Dios hacia nosotros, posesiones. Darlas a Dios. Posesiones. Dándolos a Dios. Lucas capítulo 14, versículo 33, dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios dice, tengo una expectativa, porque te he dado todo y te he puesto como administrador, es esto, lo que yo te he dado es para darlos a otros, darlo a mí. Es dar de nuestras posesiones. Si no, no somos discípulos. Hermanos, si estamos diciendo, yo soy cristiano, pero no estamos diezmando, ofrendando o dando nada. Jesús dice, yo no. Jesús dice, no eres discípulo. Puedes decir, ay, soy seguidor de Jesús, pero no lo eres. Aún Jesús dice, no el mío, no digas que eres el mío. Porque el, no, el que no quiere dar lo que él posee. No puede ser mi discípulo. Noten otra tercera expectativa y eso es tiempo. Hazlo contar para Dios. Efesios capítulo 5, versículo 15. Sobre el tiempo. Hazlo contar para Dios. Dice, mirad pues con diligencia como andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios dice, yo tengo una expectativa de lo que vas a hacer con tu tiempo. 
Y hermanos, algunos tienen más tiempo que otros. Dios no dice, voy a dar a todos tiempo igual. Pienso en los que han partido en esta semana. Algunos fueron mayores que otros. Tenían más vida que otros. Al igual, Dios dice, ok, a algunos voy a dar más vida, pero con más vida que te estoy dando, hay más expectativa con lo que hiciste con ese tiempo. El tiempo que te di, ¿qué lo hiciste para mí? ¿Cómo lo usaste para mí? Te puse como mayordomo de todo lo que, de, de lo que yo soy dueño de. Ahora, ¿qué hiciste con esa mayordomía? Con ese tiempo. Es una expectativa de Dios. A veces gente me, me mira como pastor o mira la iglesia y los líderes de la iglesia y dice, ay, ¿cómo son ellos de esto y lo otro? Y, y como que yo inventí y estoy inventiendo, inventando esto, hermanos, no lo estoy inventando. Esto no es la palabra de Jeremías, es la palabra de Dios. Yo nomás estoy diciendo, hermanos, que una expectativa que tiene Dios, según su palabra, es el tiempo que nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Dos más, nuestros, bien, nuestros dones, perdón, nuestros dones en servir a otros. Una expectativa que Dios tiene es los dones que nos ha dado. Y dice la palabra de Dios, el momento que fuimos salvos, Dios te dio a ti y a mí un don espiritual. Algo por lo cual tú puedes hacer lo que Él te está llamando a hacer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La expectativa de Dios es, yo te di un don, Úsalo. Hermanos, si somos miembros de esta iglesia y no estamos sirviendo en ningún área, dice Dios, eres un mal mayordomo. No yo. Para los que quieren hablar conmigo después del servicio, hablen con Dios. Yo no digo eso, es Dios lo que está diciendo. A mí nadie me va, va a dar cuentas a mí. Yo soy mayordomo al igual como ustedes. Y como es así, tengo que preguntar, amo, ¿qué me has dado? ¿Qué don me diste para servir a otros? Esto no es un servicio de los dones, hemos estudiado eso un poco hace unos meses, los domingos en la noche, quizás lo haremos otra vez en el futuro, pero esos dones de misericordia, de administración, de profecía, hay tanto que Dios nos ha equipado a hacer que para como iglesia podemos servir a los demás. Estamos como miembros de esta iglesia para servir la comunidad de Palmview. No siempre criticar solamente. Y hermanos, a veces yo entro allí. Yo quisiera ver cosas cambiar en nuestra ciudad, claro. Yo no estoy diciendo que no hay que hablar un poco sobre lo que está pasando en la comunidad y cómo mejorarlo. Pero si es todo lo que estamos haciendo y nunca sirviendo, entonces... ¿En qué estamos usando los dones que Dios nos dio? Son para servir. Expectativa de Dios. 
El evangelio es el último. Compártalo con otros. El evangelio, compártalo con otros. Una expectativa que Dios tiene. El Señor dio ese mandamiento en Mateo capítulo 20, versículos 19 y 20. Una expectativa sobre el Evangelio. Primera Tesalonicenses 2.4 Y si no, que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Expectativa de Dios. ¿Qué es compartir el Evangelio con otros? Pastor, pues yo no sé cómo hacer eso. Pídele a Dios, él, él, él es bueno para enseñar. Dile, Dios, recuérdame cómo yo fui salvo y ayúdame a compartir eso con alguien más. Es, es tan simple así, hermano. Tan simple como decir, ¿cómo fui salvo? ¿Qué estaba pasando en mi vida? ¿Cuál era la verdad que me impactó? ¿Cómo puse mi fe en Jesús? Y después compartir eso con alguien más. Es una expectativa de Dios. Vemos la responsabilidad que tuvo el mayordomo, pero quiero que noten no solamente eso, la evaluación del mayordomo necio, el, or, la evaluación del mayordomo necio. Entonces, hay ocasiones en las cuales personas cambian durante la vida. Una de esas ocasiones es cuando tienen un deseo de cambiar. Quizás tú lo has vivido, quizás uh, ya vistes en el espejo y estás diciendo, ok, este, no estoy en buenas condiciones como antes, uh, ya estoy empezando un nuevo año, voy a empezar a ir al, al gimnasio y voy a, a empezar a hacer ejercicios y, y eso es un deseo que uno tiene y, y uno a veces cambia por el deseo que tiene de cambiar. Pero hay otras ocasiones en la vida cuando uno cambia porque le duele. Yo he visto esto igual. Llegamos a una edad un poco ya mayor. No voy a decir un número porque no sé cuál número será eso para algunos. Pero llegas a una edad un poco ya más mayor y ya todo te va doliendo. Vas al doctor y de repente te dice, tienes tal y tal cosa. Y si no cambias, la muerte va a llegar y muy, muy pronto. Ahora estamos en un tiempo de dolor donde decimos o cambiamos o cambiamos. Ya ni es deseo, es cosa de porque duele, porque no quiero morir en los próximos dos años. So, ¿Qué cambiamos? Cambiamos dieta, cambiamos hábitos, cambiamos todo porque decimos es que me duele tanto y tengo que cambiar. Este, este mayordomo, ¿viste cómo cambió? En la historia dice el amo, ok, vas a dar cuentas. De repente dice, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora sí tiene que pensar y cambiar de lo que estaba haciendo. Y empieza you know, a trabajar, a hablar a los, que, los deudores que, que tenía el amo y está diciendo, ok, 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 porque ya me va a correr el, el amo, so tengo que caer en algún, en algún you know, lugar con alguien, 
you know, no tengo muchos amigos a como he estado actuando, pero si me puedo hacer amigos de algunos, a lo menos cuando me corre, tengo donde ir a trabajar o estar con alguien. Cambió. Ya empezó a evaluar el mayordomo. ¿Dónde me está llevando el camino donde estoy? La aplicación, hermanos, es igual. Si somos mayordomos, ¿dónde te está llevando el camino en que andas? Sería una cosa excelente tomar tiempo y decir y evaluar dónde voy con lo que estoy haciendo. Yo no digo con el éxito de la vida o con tu trabajo secular. Yo digo con el tiempo que Dios te ha dado. Con la mayordomía que Dios te ha dado. ¿Cómo lo estamos usando? El evangelio, ¿cómo lo estamos compartiendo? Los dones, ¿cómo lo estamos usando para servir a otros? El tiempo, el dinero, la dedicación. ¿Dónde se está llevando eso? Quiero que noten la acción del mayordomo necio. Tenía responsabilidades. Estaba evaluando lo que estaba haciendo y al final lo que hice, lo que, lo que hace. La acción del mayordomo necio. Sabiendo que se quedará sin trabajo al final del día, comienza a poner en práctica su plan. Empieza a hablar con los que estaban debiendo a su amo y empieza a hacer como tratos con ellos. ¿Cuánto debes? 100. Escribe 50, no, no hay problema, no hay problema. Démelo. Ahí, 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 ahí vamos a terminar la cuenta. Ahí. Tú, 100 de trigo. Ok, ponga 80. Aquí, man, como soy tu amigo, hey, yo te voy a ayudar en esto. Y la ayuda era más para él, ¿verdad? La ayuda más que nada. Pero ahí está, poniendo en práctica, poniendo en acción. ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, si tienen sus notas, usa tus oportunidades sabiamente. El dueño al final elogia a este mal administrador. Le está alabando, le dice, wow. De repente este uh, mayordomo que era tan malo y, y estaba siendo tan insensato, de repente dice el, mayor, eh, el amo, wow, cómo ha cambiado. Mira lo que está haciendo. Wow, está actuando con sabiduría. Sabes, nosotros también deberíamos ser conscientes de los problemas de una vida desperdiciada. Quiero que noten, el dueño sí les, le dio oportunidad para cambiar. Dijo, vas a dar cuentas. No le corrió de inmediato. No lo quitó de, mayor, de mayordomo inmediatamente, sino le dio tiempo para cambiar. ¿Sabes? Dios nos ha dado tiempo para cambiar. Mientras tenemos vida y hay oxígeno saliendo a nuestro cuerpo. Oh, entrando al cuerpo, ¿verdad? Ya, yeah. no saliendo. Carbon dioxide sale. Pero mientras tenemos y estamos recibiendo oxígeno, Dios nos ha dado la oportunidad para cambiar. So, hay que preguntarnos, ¿qué oportunidades estamos dejando escapar? 
al pensar qué tipo de mayordomo somos, hay que preguntarnos cuáles oportunidades hay y que da, estamos dejando escapar. ¿Será que vino la oportunidad de ser de bendición a un estudiante de Venezuela y no, tuvimos, y no tomamos la oportunidad de ayudar? ¿Será que viene una oportunidad de ser de bendición a un misionero en dar? ¿Qué vamos a hacer con esa oportunidad? ¿Será que un líder nos pregunta, oye, y nos pide, ¿nos puedes ayudar en este ministerio? ¿Qué vas a hacer con esa oportunidad? El mayordomo malo dijo, oh, voy a tomar acción. Voy a tomar ventaja de las oportunidades que tengo y lo voy a usar sabiamente. Nosotros debemos igual. Quiero que noten otra lección y eso es, la confianza se gana. Si usamos sabiamente lo poco que tenemos, también se puede confiar en las cosas más grandes. Algo que dijo el Señor sobre esto, él, al terminar su historia, le dijo a sus discípulos, ¿sabes? Discípulos, cuando somos fieles en lo poco, Dios te puede confiar con más. A veces nos preguntamos, ¿por qué nunca vino el promoción a mi trabajo? Y la tendencia a veces de la naturaleza humana es, es que tengo... Un jefe muy malo, lo tiene contra mí, lo tiene contra mí. Recuerdo tratar de usar esa excusa cuando yo estaba en la escuela. Y me salía, me salía un, un grado malo y le decía a mis padres, es que ese maestro lo tiene contra mí, papá. Y vieron que nunca me lo aceptó, nunca. La tendencia es siempre culpar a alguien más de donde estoy en la vida. Pero aquí Jesús dice, no, 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 no. no. Si eres fiel en lo poco, más te va a dar. Es que el maestro o el jefe lo tiene contra mí. ¿Y por qué? ¿Será porque no llegues a tiempo? ¿Será porque... En las horas del trabajo estás escondiéndote o tratando de no trabajar. Yo he tenido varios trabajos, hermanos, y yo he visto cuando uno está tra trabajando sabiamente, está trabajando duro, está ayudando a la compañía. La empresa va creciendo, ¿sabes lo que quiere hacer el dueño? Darte más responsabilidad, darte una promoción. Decir, oye, este es muy sabio lo que lo está haciendo. A I mí mean, lo puse aquí y todo cambió a mejorar. Entonces lo moví a este departamento, todo cambió a mejorar. Lo moví a este departamento, todo cambió. ¿Sabes? Lo voy a hacer jefe. Porque cuando somos fieles en lo poco, nos va a dar más. El dueño. Esa confianza se gana por ser fiel. Samuel Johnson dijo, la persona que espera para hacer mucho bien en la, a la vez, nunca hará nada. Decimos, no, 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 
cuando gano más, voy a empezar a diezmar. Dice, no, 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 Dios, empieza a diezmar hoy para que podamos ganar más. I mean, si no podemos ser fiel con 10 dólares, ¿pensamos seriamente que vamos a ser fiel con 100 mil? A veces, por eso nunca llegan los 100 mil. Entonces dice, ¿y para qué? ¿Para qué bendecir al mayordomo que está mal usando las oportunidades, al mayordomo que no está eh, sirviendo y, y llenando su responsabilidad para qué darle más? Mejor te voy a llamar a cuentas. Porque al final, ¿qué? Quieres que yo te confíe con más, pero haces tan poco. Así no trabaja. Me hace recordar a veces de de la historia de las los tres tortugas, quizás los ha escuchado, uh, iban a, a, a tener un día de campo y uh, uno tenía pues la comida, la otra tortuga pues tenía el jugo, iban a estar tomando ahí en el, en el picnic, ahí en el campo y el tercero no tenía nada. Pues ya están llegando casi a donde iban a pararse para comer y, y empieza la lluvia. El primer chapateo de de lluvia cae, lo siente eh, el primer tortuga y dice, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Alguien te trajo paraguas? Y no, no, ninguno de ellos. Entonces dijeron, bueno, ¿quién va a ir a regresar para traer un paraguas para que podamos comer sin mojarnos? Y pues tomaron voto y pues era dos contra uno porque uno tenía la comida, el otro tenía el jugo y el tercero no tenía nada, pero no quería ir. Y decía el tercero, no, yo no voy a ir porque me voy a ir y para cuando regreso van a terminar ustedes con la comida. Y le dijeron, no, no, te vamos a esperar. No, no les creo, o van a tomar todo el jugo. Y el, el del jugo dijo, no, 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 te aseguro, nadie va a tocar el jugo hasta que tú regreses con el paraguas. Y dijo el tercero, bueno, lo prometen. O sea, y no, no importa qué tanto tiempo, no importa, no importa, vaya, aquí te esperamos, tenemos paciencia, no hay, no hay problema. Ok, está bueno. Pasó una hora, dos horas, 24 horas, tres días, una semana. Por fin dice el que tenía la comida, ¿sabes? Ya empecemos a comer, ya nunca regresó este, el tercero con el paraguas. Al decir esto, escucharon ahí los arbustos, alguien salir. Era el tercer tortuga y dijo, por eso no voy a ir a ganar los paraguas. Dice. Ay, hermano, la confianza se gana. Ay, ser fiel. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos ser fiel a Dios. La lección aquí, sea un buen mayordomo para que el amo te puede alabar. La tercera es la confianza se puede medir. Se puede medir. El amo podía ver lo que estaba haciendo el administrador, el mayordomo, con lo que se le había dado. Estaba midiendo, estaba viendo, ok. Estaba viendo que estaba perdiendo. Entonces el amo está diciendo, ok, te di tanto y ahora tengo menos. Y el otro año, menos, me vas perdiendo dinero en vez de estar ganándome más dinero. Y estaba midiendo y midiendo. 
¿Sabes? Dios puede medir nuestra mayordomía en nuestra vida, nuestro andar con Dios, con el tiempo y las bendiciones y las finanzas que nos ha dado, puede medir qué tan buen mayordomo somos de ello. Él tiene expectativas de nosotros. Es algo que Él puede medir. Es como otra historia que escuché. De un pastor que estaba con uno de los miembros de su iglesia y le dice a su miembro, dice, miembro, este, estaban hablando sobre finanzas y ser fiel a Dios. Y dijo, miembro, si tuvieras 100 vacas y Dios te pide 50, ¿les darías? Lo pensó, dijo, ¿sabes, pastor? Sí, yo creo que sí, yo lo haría. Dijo el pastor, muy bien. Dijo, si Dios pidiera 50 caballos, si tú tenías 100 caballos, ¿le dieras los 50 uh, uh, caballos a Dios? Lo pensó otra vez. ¿Sabes, pastor? Sí, yo lo haría. Mi, mi amor hacia Dios es tanto, pastor, que yo lo haría. Finalmente el pastor le dijo, bueno, si tú tuvieras dos cerdos y Dios te pidiera uno, ¿le darías? Dijo el hombre, eh, espérate pastor, eso no cuenta, tú sabes que tengo dos cerdos. <risa> Dar lo que no tenemos es muy fácil, es de lo que tenemos que se pone más difícil. Algo que Dios quiere que aprendemos, hermanos, es que se puede medir qué tan bueno mayordomo somos, se puede medir. F.B. Meyer, un predicador de los 1800, dijo esto. Él es el hombre más rico en la estima del mundo. Es que es el que ha obtenido más. Pero el hombre más rico en la estima del cielo es el que ha dado más. Profundo. En este mundo es... Hey, el que tiene más, oh, no, no, ese es el más rico, dice Dios. Bueno, por eso el mundo es opuesto en su filosofía que el mío. Por eso mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque según el cielo, el que es el más rico es el que da más. Como dije la semana pasada, no en cantidad, porque la viuda dio todo, el porcentaje. Quiero que no tengo último porque ya se nos va el tiempo. Estar totalmente dedicado a Dios es la última lección. La confianza se convierte en algo simple cuando uno está totalmente comprometido. No puede estar solo parcialmente comprometido hacia con Dios, pero tiene que estar completamente dedicado, totalmente comprometido con Dios, como la historia de la gallina y, este, y el cerdo, cuando la gallina dijo, sabes, este, mañana es el cumpleaños de nuestro dueño, hay que celebrarlo, hagámosle un desayuno, yo voy a traer los huevos y tú el tocino. Para la gallina, muy fácil. Ella pudo dar parcialmente un compromiso. El marrano era total, era total. La lección 
Estar totalmente dedicado a Dios es ser buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado. So, la pregunta hoy en esta mañana, ¿puede Dios confiar en ti? Con todo lo que Dios te ha dado, ¿qué tipo de mayordomo eres? Sabes hermanos, Dios nos ha dado mucho tiempo y todavía queda tiempo. Hoy es otra oportunidad de ser buen mayordomo. Puedes decir, sabes pastor, no he sido últimamente y, y este último año, estos últimos meses no he sido tan fiel con Dios, no he dado uh, y, y dedicado tanto tiempo a Dios como, como lo debo de ser, pero sabes, Dios te ha dado una oportunidad hoy para cambiar eso. Con una simple decisión hoy que puedes tomar, puedes cambiar totalmente eso en tu vida, de ser un mayordomo, que Dios está diciendo, ahora sí vas a dar cuentas, porque ya no te voy a poner como mayordomo, a ser uno donde el amo está diciendo, voy a alabar a este, a este hombre, porque ha cambiado. Y no es igual. Lo que está haciendo no era lo que estaba haciendo antes. Ha, ha sido mucho más sabio. Con su tiempo, con sus dones, con todo lo que ha recibido. Les quiero animar, hermanos, hoy. Toma la decisión de decir, quiero que Dios confíe en mí. ¿Puedo confiar en Dios? Sí, sí, sí. Pero lo que yo quiero es que Dios también puede confiar en mí. Con darme la carga que Él me quiere dar. Con darme las responsabilidades que Él me quiere dar con las expectativas que hay, los quiero llenar, los quiero cumplir. O sea, quiero terminar mi vida diciendo, Dios, tú pudiste confiar en mí, yo, yo fui un discípulo tuyo, verdadero, no solamente de palabra, pero de hecho. Hermanos, simple decisión. Seamos mejores mayordomos hoy que fuimos ayer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por las bendiciones que hemos recibido de ti. Te damos gracias porque, Padre, la verdad es que tú has sido tan bueno con nosotros que nos has hecho a nosotros mayordomos en tu reino, en tu servicio. Ayúdanos a nunca olvidar que somos siervos tuyos. Ayúdanos a nunca olvidar que tú eres dueño del 100% de lo que tenemos, no el 10. Ayúdanos a ser sabios, Padre, con las oportunidades que tú nos das. Ayúdanos a no despreciarlos. Ayúdanos a no... Dejarlos pasar sin hacer nada. No, Padre, lo que queremos es que tú te suplicamos hoy que nos ayudes, denos otra oportunidad de ser un mejor mayordomo, un mejor administrador de lo que hemos sido hasta este momento. Ayúdanos en este año 2022 a hacer más por ti 
por tu reino, por otros que lo que hicimos en 2021. Ayúdanos a hacer esa decisión. Mientras toca el piano, quizás estás aquí. Si dices, pastor, ore por mí. Esa es una decisión que quiero tomar hoy, ser mejor, mayordomo de lo que Dios me ha dado a mí. Ore por mí. Hay alguien así que nomás levanta la mano. Quiero orar por usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahí atrás. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. En todas partes. Dios te bendiga. Amén. Amén. Hermanos, al levantar nuestra mano, estamos diciendo, Dios, estoy sensible a tu voz. Dios, hoy en esta mañana vi manos, pero tú viste corazones. En esta iglesia, Padre, tú sabes que la meta es ser buenos mayordomos de todo lo que nos has dado. Ayúdanos hoy en esta decisión a ser buenos mayordomos esta semana. Oportunidades que tenemos en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar que tú nos mandes. Ayúdanos a usar sabiamente el tiempo. Ayúdanos a estar comprometidos contigo. Ayúdanos a dar completamente hacia ti. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.